3: buenos días tengan todos ustedes. Estamos en una emisión más del programa Brújula en Mano, el cual es una coproducción entre la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y Radio UNAM. Hoy, lunes 19 de junio de 2017, vamos a transmitir el programa 1094 con un tema muy, muy interesante que, bueno, quisiera primero Presentarles a mi compañera de los micrófonos, la doctora Mercedes Anoto, y que ella nos dijera cuál es el tema. Hola, Mercedes, ¿cómo estás?
4: Pues muy contenta, un gusto de estar nuevamente aquí en el programa. Sí. Hola, Saúl, Axel, buenos días, hola, hola, buenos días. días al auditorio. Y bueno, vamos a tocar un tema muy importante que tiene, ver, que platicamos. va a aportar mucho. Para el desarrollo de nuestro país uh -huh. eh, Está enfocado A atender Problemas pues, neurológicos Pero también al desarrollo De tecnología de punta Entonces va a aportar muchísimo A estos dos elementos tan importantes El tema es neurociencia Cerebro y aprendizaje Y tenemos dos especialistas pues Muy destacados, muy en, destacados esta claro. en esta temática
3: este sí. Es una de las nuevas eh, carreras de la UNAM eh,
4: Que así es.
3: tienen esta tendencia de juntar varias disciplinas en una no Mercedes este... exactamente
4: sí fisiología medicina psicología entonces sí sí es eh, una carrera interdisciplinaria y efectivamente es una nueva carrera fue aprobada el año pasado el 25 de octubre y eh, bueno también resulta que es una carrera sin antecedentes uh -huh. en, en México ¿Me y, uh -huh. y Latinoamérica solamente en países anglosajones, uh -huh. Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Australia.
3: Así Entonces que en hay, Latinoamérica hay varias... no, ni en Chile, ni en Argentina, ni en ninguno de estos países.
4: No, Inés. solo a nivel de posgrado, uh -huh. pero no a nivel de licenciatura como nosotros. Muy realidad. bien. Uh
3: -huh. Muy bien, Mercedes. Pues qué interesante. Este, Dinos en dónde nos pueden localizar. ¿Nuestros escuchas, ¿Cuáles son los los, los eh, canales por los que nos pueden este, enviar algún mensaje?
4: Claro que sí, Saúl, con todo gusto. Pueden escribirnos a brújula en hotmail.com. Estamos en Facebook como brújulaenmano, Twitter arroba brújulaenmano y también nos pueden llamar al 5536-8989 y 5536 tres 39. Estamos ávidos de comunicarnos, de comunicar. como siempre, con ustedes. Vamos
3: a obsequiar libros en un rato más. Y bueno, pues antes de ir a nuestra entrevista, que es el plato fuerte, eh, tenemos un noticiero que ya es tradicional con nuestros chicos de Servicio Social, Orientación en Corto. Para esto, pues ahora ya nada más nos llegó Axel Roses. Sí.
5: Axel Castillo? Sí, Axel Roses. Ya soy el, no, último que sí, Roses. Sí, ya <risa> el último que queda, pero pues sí. Y el último
3: muy claro. Ajá, queda. exacto. Ya, ya se fueron los otros dos, sí, qué la realidad. Y entonces, ni modo, ya. bueno, pues haremos con él la orientación en
4: claro corto. Claro que sí. ¿Qué te parece? ¿Sí? Pues fantástico.
3: entonces, okay. Bueno, muchachos, ¿qué nos dices?
6: Vayan por sus lápices y, y su papel, porque arrancamos con las recomendaciones de esta semana.
4: Atentos, esto es Orientación en Corto.
3: Bien, eh, pues tenemos que el Instituto de Investigaciones Jurídicas invita a la conferencia Movimientos Sociales y Matrimonios de Personas del Mismo Sexo, los casos de Colombia y México, este 19 de junio.
6: Por su parte, la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción te invita a inscribirte en el curso de Introducción a la Comprensión de Lectura en Alemán o a los cursos presenciales de Comprensión de Lectura en Inglés, Francés, Italiano y Portugués. Así que vayan para pues, aprender y, este, estos nuevos idiomas.
4: Excelente. Y bueno, la Escuela Nacional de Trabajo Social presenta la conferencia Definiciones y Enfoques de la Discapacidad este 20 de junio.
3: Han ido al Universum recientemente. ¿Ya conocieron lo último de sus exposiciones? Pues visítalo. El Universo Museo de las Ciencias los días martes e ingresa al 2x1 de 9 a 17 horas.
6: O también pueden venir al recorrido en tren y conocer la historia de los murales de Ciudad Universitaria. Y bueno, este, eh, este bicicletren, este recorrido inicia enfrente del mural al pueblo a la universidad, la universidad al pueblo los lunes y los miércoles. Así que si quieren conocer CEU y hacer un poco de ejercicio, pues es un, una buena oportunidad.
4: Yo creo que me voy a inscribir a este tour Sí, <risa> después que nos explique qué es el citrin, pero bueno, adelante sí. Y bueno, también te invitamos a participar en el primer certamen universitario de intervenciones de espacios Invasiones Plásticas. Tienes hasta el 22 de junio. Para más información, comunícate con nosotros.
3: Y también puedes participar en el quinto certamen universitario de ensayo y fotografía sobre entidades académicas y recintos universitarios. Tienes hasta el 4 de agosto para participar. Hay tiempo.
6: Bueno, hay muchos certámenes porque también, si lo prefieres, puedes participar en el décimo concurso universitario de fotografía sobre tabaquismo 2017, que se llama El tabaco, una amenaza para el desarrollo.
4: Bien, y bueno, también tenemos la exposición El Miedo, mitos y leyendas del imaginario colectivo. Llega al Palacio de la Autonomía. Visítala de lunes a domingo de 10 a 18 horas.
3: Y bueno, un lugar hermoso como es el antiguo Colegio de San Ildefonso. Sí. Eh, te invitamos a que lo visites y se presenta la exposición Leo Matis, el artista de la lente, a 100 años de su nacimiento, 1917-2017, que estará hasta el 17 de septiembre, poco tiempo.
6: Así es y bueno les recordamos a todos nuestros escuchas que bueno la UNAM tiene diferentes institutos donde se dan eh, cursos y talleres como los de hoja de cal o desarrollo avanzado de aplicaciones para dispositivos IOS que inician este 19 de junio así que si quieren saber más de estos talleres, las sedes y los áreas que nos hablen
4: muy bien pues si eres orientador educativo académico profesionista o estudiante interesado en la orientación educativa te invitamos a participar como ponente en el congreso internacional de orientación educativa 2017 tienes hasta el 30 de junio para registrar tu
3: trabajo aquí hay que hacer énfasis Mercedes que es realmente muy interesante muy importante y que se animen nuestros compañeros orientadores
4: claro que sí sí en realidad pues eh, hay muchas cosas que, que aportar a partir de la práctica de la orientación educativa y difundirla a los demás bueno, académicos
3: bueno y también amigos ya viene la feria de útiles escolares y cómputo de la UNAM será del 10 al 13 de agosto en el centro de exposiciones y congresos de la misma uh -huh. y del 15 al 25 en diversos planteles del área metropolitana de la UNAM si quieren conocer toda la programación ingresen a www.utilesycomputo.unam.mx
6: Información muy interesante porque para este regreso a clases Claro okay. Sí Y bueno, también les recordamos que el Centro de Orientación Educativa De la Dirección General de Orientación y Atención Educativa Tiene diversos talleres para ustedes Para estudiantes Tenemos los talleres Sentimientos, Escritura y Autoestima
4: muy bien, y para los orientadores, profesores y tutores, trabajo en equipo para el aprendizaje significativo y elaboración de protocolos. Estos
3: talleres son gratuitos y se imparten en el Centro de Orientación Educativa que se ubica entre las Facultades de Arquitectura e Ingeniería frente a las Islas en Ciudad Universitaria.
6: Y bueno, es momento de bueno no de irme, ¿no? De irme? Porque ahora soy el único que estoy aquí. <risa> es momento de irme, pero bueno, no, este, no me voy sin antes recordarle... Bueno, se pueden comunicar a nosotros por los teléfonos 55 36 89, 89 o el 55 36 43 39 para cualquier duda, aclaración, eh, sugerencia. Y
4: tenemos libros de sociales. Y también tenemos también? libros. Exacto. <risa> espero
6: bueno, que ahorita
3: los decimos. espero que llenen sí. la, la llamada. las llamadas. Redes sociales Mercedes. Claro
4: que sí. Brújula en mano, para correo electrónico y bueno estamos en Facebook como Brújula en mano, y Twitter @brújulaenmano.
3: Muy bien, pues esto fue Orientación en Corto y los orientaron.
4: Mercedes Anoto,
3: Axel Castillo y Saúl Rodríguez.
6: Así que regreso, bueno, regreso los, los micrófonos aquí. A goles, Exacto. Muy, bien. Muy
3: bien. Muy bien, amigos, ya estamos aquí de regreso. Y bueno, este vamos a ir a una cápsula introductoria del tema que vamos a, a, a manejar el día de hoy. Y bueno, pues este vamos allá y regresamos en un rato. Tenemos publicaciones que vamos a obsequiar y ahorita les decimos de qué se trata. Vamos.
6: ¿Alguna vez te has preguntado cómo funciona nuestro cerebro? ¿O cuál es su relación con nuestros comportamientos y nuestros estados emocionales?
7: ¿Sabías que existe una ciencia encargada de desentrañar los misterios del cerebro?
6: Te presentamos la licenciatura en Neurociencias, una disciplina muy importante que ha adquirido relevancia en la actualidad.
7: La neurociencia es una disciplina de vanguardia que tiene la función de comprender la relación entre la mente, la conducta y la actividad propia del tejido nervioso.
6: A partir del estudio a nivel molecular, neuronal, conductual y cognitivo, la neurociencia trata de dilucidar la manera de cómo la actividad del cerebro se relaciona con la psiquis y los comportamientos del ser humano.
7: Para lograrlo, se apoya en otras disciplinas que se ocupan de estudiar desde un punto de vista inter-, multi- y transdisciplinario la estructura y la organización funcional del sistema nervioso, particularmente del cerebro.
6: Además, utiliza el aporte de ciencias afines como la ecología, la paleontología, la etología, la física, las matemáticas, la nutrición, la sociología, la genética y la informática para cubrir los problemas nerviosos que surgen en la actualidad.
7: También está fundamentada en las necesidades de desarrollo científico nacional y de atención a la salud, por lo que aplica tecnología de punta para la resolución de todos los problemas neurológicos.
6: Es así como la neurociencia está revolucionando la manera de entender nuestras conductas y lo que es más importante, cómo aprende, cómo guarda información nuestro cerebro y cuáles son los procesos biológicos que facilitan el aprendizaje.
7: Todo esto con el objetivo de mejorar aspectos de la vida personal, de pareja, familiar, laboral, educación y sociedad.
6: ¿Quieres saber más? Entonces
7: no le cambies. Estás escuchando Brújula Hermano.
3: Muy bien amigos, pues ya estamos aquí de regreso eh, con nuestros invitados que nos van a hablar sobre esta novedosa carrera en la UNAM y que como bien decías Mercedes, este, no tiene eh, antecedente en ninguna otra universidad de Latinoamérica, ¿no?
4: Exactamente. A nivel sí. de posgrado sí. Sí, sí, pero uh -huh. a nivel licenciatura pues es la única en Latinoamérica.
3: Ahorita sí. nos corregirán, ah, sí está. <risa> es correcto, ¿no? Antes queremos obsequiarles que nos hablen por favor a nuestros teléfonos, ya los dimos, cincuenta y y tres y vamos a obsequiar este dos publicaciones del Instituto de Investigaciones Filológicas que la maestra Consuelo Mendes.
4: Sí, bueno, este libro, eh, el autor corresponde a José Manuel Mateo, es Tiempo de Revueltas, dos, la discordia proletaria, y bueno, consiste en múltiples escritos de Ricardo Flores Magón y de José Revueltas.
3: Muy bien, y tenemos otro del doctor Manuel Lavaniego, Horizontes Contemporáneos, de la hermenéutica la religión, es un libro pues que cuestiona mucho toda esta cuestión, ya eh, Nietzsche lo decía, Dios ha muerto y bueno cómo han proliferado las las este religiones, no en realidad no mueren, el ser humano se siente solo, en fin, es un libro muy interesante que les recomendamos, háblenos y pueden estar en la eh, concurso por llevárselo. Claro que sí. Bueno, pues Mercedes, vamos a presentar a nuestros invitados, que se nos va el tiempo. Y... <risa>
4: sí, bueno, tenemos el gusto de contar con la presencia el día de hoy del doctor David García Díaz. Él es el coordinador de la carrera de neurociencias. Bienvenido.
5: Muchísimas doctor. gracias. Mm -hmm. Muchas gracias. Muchas estar. gracias por la invitación. Sí.
3: Y también lo acompaña el doctor Daniel Guzmán Toledo, el es jefe docente de la carrera de neurociencias. Doctor. Buenos días, bienvenido. muchas gracias por la invitación. Qué bueno que están aquí. Y pues, doctor, vamos a entrar en materia. Por
5: docente. supuesto.
4: Sí, sí, sí. Y bueno, eh, doctor, ¿nos podría explicar qué, cuál es el campo de estudio de la carrera de neurociencias?
5: ¿Cómo no, doctora? Pues es un verdadero placer referirse aquí. A las neurociencias y en particular a esta licenciatura nueva que como bien se dijo es novedosa en toda Latinoamérica, es la primera licenciatura. Y para abordar directamente su pregunta déjeme decirle que esta licenciatura de, se llama así formalmente licenciatura en neurociencias y el título que entregará es el de licenciado en neurociencias se dedica y se dedicará al estudio de las ciencias del cerebro. Y esto es una verdadera fascinación, un avance que pone a nuestra universidad en, nuevamente en la frontera, porque es eminentemente interdisciplinaria. Y para decirlo en términos más propios de la actualidad, además es trans y multidisciplinaria. Y esto significa que en ellas se reúnen numerosas ciencias, no es una sola. Son todas aquellas que conforman las ciencias del cerebro. Y cuando digo las ciencias del cerebro, nos enfrentamos a todas aquellas que impactan el funcionamiento del sistema nervioso desde el nacimiento, y por qué no decirlo, desde antes hasta la vejez. Todos los problemas actuales que vemos el día de hoy en niños recién nacidos, después en jóvenes, adolescentes y luego en la senectud, son campo de estudio del licenciado en neurociencias.
4: Excelente. ¿Nos podría comentar un poquito acerca de las otras ciencias que intervienen en Desde esta luego. carrera? Eso
5: es, entrando en más detalle, de, verdaderamente, además de estudiar las ciencias propias del cerebro, para poder funcionar adecuadamente el licenciado en neurociencia, requiere lo mismo de física, de matemáticas, de química, de físico-química, de biofísica, que de aquellas ciencias más actuales como son las ciencias de computación y cibernéticas que requieren para tratar padecimientos como los de rehabilitación neural, de neurohabilitación y que desde luego tienen su fundamento en el principio de realidad virtual. Todo ello confluye... Para decirlo muy rápidamente, en el conjunto de las ciencias que eh, abordan los problemas centrales de actualidad y que impactan no solamente a México y a Latinoamérica, sino al mundo, pasando por la farmacodependencia, las adicciones, entre otras. La, el problema serio de la neuroinflamación, los déficits de atención y muchas otras cosas que en la actualidad nos tienen muy preocupados son el conjunto de las disciplinas del cerebro.
3: Doctor eh, Daniel Guzmán, ¿esta carrera se estudia en, la, en qué facultad?
2: Bueno... En la carrera está integrada por cinco entidades, que es Facultad de Medicina, Facultad de Psicología, Facultad de Ciencias y dos grandes institutos. Es el Instituto de, Fisiolo de Fisiología Celular, perdón, uh -huh. y de Neurobiología en Juriquilla. Ahorita nos vamos a concentrar en Campus CEU y es cierto que Facultad de Medicina es la entidad responsable, pero los chicos van a poder tomar clases en el Instituto de Fisiología Celular, Medicina, Ciencias y Psicología. No quiere decir que van a estar todos en cada uno. Puede ser uh -huh. que una clase la tomen algún semestre en medicina, algún semestre en el Instituto de Fisiología Celular, otro semestre en ciencias y otro en, Psic en psicología. Conviene eh, ahí complementar que la gran fuerza de
5: esta carrera eh, al reunir institutos y facultades es precisamente... Reunir esa fortaleza que tienen en, la, en el área de investigación de las neurociencias, sobre todo los grandes institutos que por muchas décadas han estudiado al cerebro con las grandes ventajas de aquellas que se dedican a la atención a la salud y de desarrollo tecnológico en atención a la, a la sal, a salud, neuroimagenología y muchas otras cosas, entre ellas está la Facultad de Medicina, pero también esta Facultad de Ciencias porque ellos son buenos en cibernética, son buenos en matemáticas y desde luego no se diga aquello que tiene que ver con conducta. La neurobiología de conducta y la cognición es fundamental un campo de frontera para, para el licenciado y que, por supuesto, la Facultad de Psicología.
3: es indicada. Desde, desde luego. Muy bien. Sí, sí, y, doctor sí. Guzmán, también le quería preguntar, ¿cuál es el perfil del estudiante interesado? cuál, cuál qué, ¿Qué inquietudes debe de llevar? ¿Qué conocimientos?
2: Pues nosotros buscamos egresados principalmente del bachillerato, que estén interesados en estudiar neurociencias enfocados en matemáticas, psicología, medicina, bueno, eh, biología química, física y todos estos van a ir encaminados más hacia las neurociencias. No es, no es unas, unas matemáticas más duras. Tienen que estar aplicadas a como neuromatemáticas o biomatemáticas. Es el nombre que se les va a dar en nuestro plan de estudios. Bueno, es correcto.
5: Es, es correcto que se entienda este concepto de cómo viene un matemático, o un físico, un químico a impartir su docencia en la carrera. Porque podemos tener matemáticos formales muy buenos, que de hecho lo tenemos, la UNAM tiene a los mejores, pero no es suficiente. Es necesario que sea un matemático con la visión de las neurociencias. Esto es fundamental. Acaba de salir un libro maravilloso en su segunda edición que se llama así, Matemáticas para Neurocientíficos, propiamente. Entonces, eso es un libro que hasta hoy... No se conoce, no se conoce en el campo de la docencia y hay que estar preparado para ello. Es un reto sumamente interesante, no solo para el estudiante, para el docente.
4: Claro, es que ahí se ve muy claramente Por la supuesto. interdisciplinariedad de la que ustedes hablaban.
5: Ese, ese aspecto en el cual se articulan y se entrelazan las grandes disciplinas Duras, les vamos a llamar, mm. con las neurobiológicas, las cognitivas y conductuales, es lo maravilloso, la esencia de este plan de estudios.
4: Claro. Mm. Y bueno, también tenemos entendido que la planta docente, pues son investigadores de reconocimiento a nivel nacional, a nivel internacional, con enorme experiencia.
5: Sin duda alguna, tenemos a los mejores. Podemos decir <risa> que, afortunadamente. <risa> modestia aparte. Modestia <risa> aparte, el llevar a gestar. Un bebé que está a punto de nacer, porque estaremos recibiendo nuestra primera generación, nos estamos moviendo en el proceso final de admisión de los estudiantes para arrancar en este agosto 7 próximo con la primera generación, implica haber llegado a este nivel de madurez, pero no a nivel nacional, a nivel internacional, o sea, a la altura de cómo se hace en sus antecedentes, fuertes de esta licenciatura en Europa Estados Unidos y algo en el Canadá desde luego ¿sí?
3: muy bien pues qué interesante y este doctor eh, García está estructurado el plan de estudio, ya nos decía ahorita
5: no, no, pero, sí, pero ¿cómo ¿cómo es una pregunta no, 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 es muy buena esa semestres dura este déjeme decirle que tiene dos ejes de formación fundamentales uno Así fue diseñado originalmente el plan y así lo tenemos. Uno que son los campos de, con, del conocimiento, muy importante, son cinco campos del conocimiento. Y el otro son las etapas de formación, tres etapas. Estos campos de conocimiento van desde las materias más duras y más básicas, como dijimos antes, matemáticas, física, uh -huh. al terreno de las neurobiológicas que son propiamente las ciencias del cerebro donde el estudiante debe saber como el mejor, más allá de lo que domina un neurocirujano, un neurólogo, un psiquiatra, etcétera, dominar no solamente la parte morfológica, sino la parte funcional del cerebro en la frontera del conocimiento. A ella le, le adicionamos, como mencioné antes, todas las conductuales y cognitivas, todas ellas, lo cual en lo más atractivo de hoy por es un ejemplo fundamental que realmente... es sorprende maravillosamente todo lo que hace hoy día behavioral economics que es una de las grandes disciplinas nuevas cómo se afecta la toma de decisiones en el contexto social e individual tanto en los terrenos no solamente de la vida cotidiana sino a lo largo de toda la vida sabíamos por ejemplo que la toma de decisiones es un evento que ocurre en la mayor en el mayor porcentaje con mucho, muy alto, de manera irracional. Esto es una cosa maravillosa. Estudiarlo es un reto. Claro. Sí. Entonces, por un lado tenemos muy interesante la parte de las de las grandes eh, campos del conocimiento. Aclaro, entonces, si resumo. Por un lado tenemos los campos de conocimiento, donde sí. están las básicas, las neurobiológicas, las de instrumentación, las conductuales conectivas. Etcétera. Son cinco. Y por otro lado tenemos... Las etapas de formación. Estas etapas de formación se dividen en básica, en intermedia y avanzada. Es muy interesante destacar aquí que está concebida como una licenciatura, por un lado dirigidas a la investigación y a los posgrados, pero por otro lado tiene un perfil eminentemente profesionalizante. ¿Qué uh -huh. quiere decir? Que el licenciado en neurociencias, al egreso, está capacitado para insertarse en el mercado laboral y ser productivo de inmediato si así lo decide sí. bueno
3: platicaremos un poquito más adelante sí. sobre el campo de trabajo eso es claro fascinante. Es fascinante este, sí. estudiantes sí. y este pues eh, quería yo preguntarle eh, doctor Guzmán eh, cuáles son las asignaturas más representativas de este plan de estudios
2: pues las asignaturas más ya, representativas, ya decía un poco sí, como doctor, decía el doctor, son las neurobiológicas y, bueno, en conjunto con el desarrollo de herramientas, porque eso es lo que va a formar al licenciado en neurociencias, para que una vez egresado él pueda desarrollarse y llegar a ser un neurocientífico, en la combinación de estas dos, bueno, de estos dos grandes campos, de los cinco campos que mencionaba el doctor. Que son las Ahora,
5: eh, asignaturas específicas que son representativas de ellas están, por ejemplo, desde luego, las morfológicas que son neuroanatomía funcional. Uh -huh. Hay que revisar cada uno de los segmentos del sistema nervioso, en particular del cerebro, a nivel morfológico, pero además a nivel funcional. Entonces, esto lleva además a estudiar asignaturas que son absolutamente básicas. Se llama así neuroanatomía funcional y desde luego pasar por todas aquellas que tienen que ver con comunicación neural y demás. Pero él, además, el doctor dijo muy bien, el estudiante tiene que instruirse en aspectos de re, realidad virtual para propósitos de rehabilitación, neurohabilitación, tiene que llevar histología, histología e histopatología uh -huh. para microscopía y demás, tiene que saber cosas de resonancia magnética, neuroimagenología, tiene que saber cosas de tomografía por emisión de positrones y saber ver problemas fundamentales de frontera que hoy día no se están tratando todavía. Sí.
4: Importantísimo. Sí,
3: sí, sí y, y bueno, también sabemos, eh, doctor, que... Esta carrera se caracteriza por contar con ciertos prerequisitos. Así es, doctor. ¿Cuáles son estos, doctor? Bueno, entre los requisitos
5: explicar? principales que tiene esta licenciatura, además del perfil al cual nos referimos muy rápidamente, y recordar que nuestros estudiantes vienen o oh, por pase reglamentado o concurso de selección, y la mayoría de ellos vienen de la, de la preparatoria. Además, o del bachillerato, además de saber que estos estudiantes vienen fuertemente motivados e informados, desde luego, porque no se puede estar este, motivado de algo que no, no se tiene suficiente información, claro. para el estudio de las neurociencias. estos estudiantes deben ser seleccionados entre un número muy grande de estudiantes a un número muy reducido con el cual arranca la licenciatura a fin de que estos estudiantes tengan la oportunidad de llevar el mejor desempeño durante la licenciatura y más tarde profesional. Entonces, eso quiere decir que te deben tener un promedio alto. Por, si vienen por el lado de, de
2: Facultad de Ciencias, necesitamos al menos un promedio en de En ser reglamentado, más o menos, es, el primer filtro sería que ingresen a la carrera de Biología y uh -huh. tienen que ser alrededor de un promedio de 8. Por uh -huh. Psicología es por la carrera de Psicología, igual es un promedio alrededor de 8.5 de Facultad de Medicina Cero, hacia arriba lo que les piden uh -huh. para ingresar. Una vez que son aceptados, pueden participar. Ahora, por quiero nosotros... decir que
5: también deben ser muy buenos en comprensión oral y escrita. El estudiante debe traer una disposición muy grande para el manejo de la escritura, lo mismo en inglés que en español, porque la ciencia se escribe en inglés.
4: Sí, 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 lo, lo actualizado se encuentra en revistas... ...publicadas en inglés, de mayor impacto.
5: Desde sí. entrada debe llegar ya orientado en ese camino. Su claro. formación comienza cuando pone su primer paso en nuestras instalaciones. Claro, y
3: aspirar a publicar en estas revistas. Definitivo, que
5: que... las mejores de alto impacto en las neurociencias.
3: Muy bien, doctor, pues vamos rápidamente a un corte. este Mercedes, estamos obsequiando libros del Instituto de Investigaciones Filológicas eh, horizontes Contemporáneos de la Hermenéutica de la Religión de Manuel Abaniegos Y
4: y también el Tiempo de Revueltas 2, La Discordia Proletaria, el autor es José Manuel Mateo
3: Vamos a la sección de la UNAM y sus carreras con la carrera de Geografía, otra carrera más de la UNAM Y regresamos en un momento
1: Hola, soy Alexander von Humboldt. Espero hayas escuchado hablar de mí en alguna de tus clases de geografía en la escuela.
7: ¿Alexander von Humboldt? Alexander von Humboldt, Alexander
1: von Humboldt. Soy un superhéroe. No, no, no. Mejor dicho, soy un héroe de la humanidad. ¿Héroe? Mm, fui un viajero, un explorador. Viajé a Europa, América del Sur, a México, a las Islas Canarias, a Asia Central. Claro, dejando grandes aportes a la geografía física y me consideran el padre de la geografía moderna.
7: Padre de la geografía moderna.
1: Sí, muchos piensan que estoy muerto, pero en realidad. Geografía. En la carrera de Geografía se analizan a partir de metodologías específicas, el espacio físico y social. Asimismo, se lleva a cabo la planeación territorial a fin de lograr un mejor aprovechamiento de los recursos naturales en las escalas nacional, regional y local.
7: Oye Alexander, he escuchado que el geógrafo es el especialista en los procesos de transformación del espacio geográfico y sus configuraciones urbanas, rurales y ambientales. ¿Es cierto eso? Sí,
1: tienes razón, pero también en geografía existe una extensa gama de especialidades entre las que se encuentran la geografía económica, la geografía política y la geografía histórica.
7: Mmm, como que me está interesando, pero ¿qué requisitos son necesarios para estudiar la licenciatura?
1: Pues es deseable que el aspirante a la licenciatura de geografía haya cursado el área de las ciencias sociales en el bachillerato, además de tener un gran interés por el trabajo de campo.
7: Geografía es una de las 120 licenciaturas que ofrece la UNAM. La puedes cursar en modalidad escolarizada en la Facultad de Filosofía y Letras con duración de ocho semestres.
1: Es importante señalar que el egresado de esta licenciatura se podrá desempeñar como docente en todos los niveles educativos, en la investigación y en la iniciativa privada.
7: También el licenciado en Geografía puede desempeñar su labor en instituciones gubernamentales como la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Salud, la Comunidad Comisión Nacional para la Cultura y las Artes y la Comisión Nacional del Agua.
1: Esto fue la UNAM, sus carreras y su
3: campo laboral.
7: Nosotros somos Janet Robles
3: e Israel García. Muy bien, amigos, pues ya estamos aquí de regreso y, bueno, ya escuchamos de la carrera de geografía, otra carrera muy interesante de nuestra universidad, Mercedes, Así ¿no? Es, y estamos platicando sobre neurociencia, cerebro y aprendizaje es otra de las carreras eh, recuerden amigos que pues el objeto de nuestro programa es un poco orientar sobre las carreras qué hace cómo lo hace cada profesionista de los que egresa de nuestra universidad y de muchas otras no porque hemos tenido gente de gastronomía o demás en la universidad no sin embargo a los muchachos les interesa mucho y bueno pues también. Hemos tenido programas sobre esto, ¿no? Entonces, ahorita, esta carrera de neurociencias, pues, es así, es sensacional. Es una carrera fuera de serie que la UNAM está aventurando eh, esta cuestión. Y, y, bueno, pues, queremos platicar. Tenemos aquí al doctor David García Díaz, coordinador de, de la carrera, y al doctor Daniel Guzmán, Toledo, jefe de docentes de la carrera. Y, bueno...
4: Sí, teníamos pendiente eh, continuar con la parte del proceso de admisión y todos los pasos que el estudiante tendría que seguir para su ingreso a la carrera de neurociencias. Entonces, bueno, estábamos hablando acerca de qué los es de acceso indirecto, hablamos de los prerequisitos, sí. eh, ¿podríamos comentar acerca de las fechas también? Sí,
2: claro. Como retomando lo de los prerequisitos, deben de venir de las licenciaturas de psicología Biología y médico cirujano. El proceso de ingreso va a empezar el 24 de julio. En una hora de 9 a 6 de la tarde vamos a abrir el registro. Solamente los que se registren van a poder participar en él. Después, el día 25 de julio, nosotros vamos a aplicar un examen de conocimientos generales de matemáticas, biología, física y química. También. ¿Hay
4: alguna guía para prepararse sí, para de, el examen? Sí, sí, hay una guía uh
2: -huh. y de hecho ya está disponible en nuestra página en internet muy que bien. es neurociencias.facmed.unam.mx Ahí está disponible la guía, desde el 8 de mayo va a estar disponible, bueno está disponible ya
3: muy
2: bien, sí. Y aparte del día 25 vamos a hacer también un examen de, de comprensión de, de textos en español y en inglés Como decía el doctor, es muy importante que nuestros aspirantes sepan o tengan ya un dominio previo del inglés porque todos los textos, las, las nuevas publicaciones son en inglés. Después vamos a pasar a otra etapa en la que vamos a hacer una, un examen psicométrico, que va a ser los días 28, y 20, 29 y 30, perdón, y el día 31 se terminaría el proceso de selección con la entrevista de los a los aspirantes. Esta entrevista va a ser el, el día 31 de julio y... Después, el día 3 de agosto, vamos a estar publicando la, el resultado de los 30 alumnos aceptados. Para empezar, el curso el día 7 de agosto.
3: Muy bien. El 3 de agosto. Sí, el 3. Es ya la publicación. Pero bueno, la convocatoria está cerrada desde hace rato, ¿no?
2: Sí, prácticamente estamos esperando que salgan los resultados del concurso de selección y pase reglamentado. Esos deben de salir el día 17 de julio. Ellos, bueno, los chicos ya van a saber si están aceptados en cualquiera de las tres licenciaturas prerequisito, Pueden ya estarse preparando para nuestro proceso desde ahorita, porque no creo que les sí. dé mucho tiempo del 17 de julio al 24 de julio. Claro. Entonces, es
5: importante puntualizar que el concepto de ingreso indirecto es una de las bases de esta licenciatura. Porque definitivamente estamos conscientes de que el número grande de aspirantes que tenemos preregistrados en este momento no va a poder ser admitido. Nos vamos a quedar con algo así como menos del 5% y entonces el concurso de selección, eh, sobre todo en el cierre, es una etapa muy cerrada en el cual el estudiante va a tener definitivamente que mostrar ante el comité académico de manera individual y, y oralmente que es el perfil que nosotros estamos buscando de ingreso para esta licenciatura. Entonces, sin, en caso que no quedase dentro de la licenciatura, tiene que volver a su carrera de origen, a la que ya fue aceptado. Ese es un candado de seguridad a fin de que él pueda continuar su formación. formación. Aquí aclaro también que formarse como un futuro neurocientífico este no es el único camino. No, algunos nos hemos formado por diversos caminos, tomando 10, 15 o 20 años. La diferencia es que esta licenciatura los forma en cuatro años. Y aquí aprovecho para decir que el plan de estudios con ocho semestres dura cuatro años más el servicio social, teniendo desde luego su título de licenciado en neurociencias y con la enorme posibilidad de formarse en cualquiera de los campos, que ya hablaremos, me imagino, un poquito más adelante, sobre los campos de especialización y de profesionalizantes de esta licenciatura. Sí. ¿Y,
3: doctor, por qué no nos platica esos campos de alguna vez? Desde,
5: este, luego, de de desde luego, hay Pero mucho no me... que decir y de, probablemente sea de las cosas más atractivas que tiene esta licenciatura. Comencé diciendo que tiene dos grandes vertientes. Por un lado, es un experto en las ciencias del cerebro dedicado a la investigación y en el camino de los posgrados. Que en un futuro muy próximo deberá ser un neurocientífico insertado en el campo laboral de la investiga las investigaciones del cerebro. Pero por otro lado, es un profesional también de la salud. De atención a la salud. Y esta es la parte profesio profesionalizante. Aquí contamos desde la Facultad de Medicina con varias instituciones que estarán recibiendo a estos estudiantes para sus prácticas profesionales, que es otra de las partes formativas de la licenciatura. Los grandes institutos de salud, por ejemplo, los hospitales o centros que estarán recibiendo. Dándoles precisamente la visión completa del campo de la atención a la salud en los problemas emergentes de las ciencias del cerebro. Ya decía yo muy, breve, muy brevemente, todos aquellos que van desde el nacimiento antes hasta la vejez, pasando por todas aquellas que hoy día todavía no tenemos ni conocimiento pleno ni los procedimientos adecuados para abordarlos. ¿no? Hay varios pues, de lo más interesante y desde luego... No dejo de lado la parte de desarrollo tecnológico para la salud, fundamental. Esta parte es otra de las grandes maravillas de la licenciatura y la parte de neurobiología cognitiva, farmacología, farmacodependencia y adicciones.
4: Es que es, Esto es algo sí. interesantísimo. Están trabajando con tecnología de punta para abordar problemáticas de frontera. ¿no? En es, en este y déjeme campo. decirlo
5: que para complementar habrá un porcentaje mínimo, yo estoy pensando que será muy bajo, de aquel que inclusive quiera dedicarse como profesional a la divulgación de las neurociencias, un profesional de la comunicación y... Por supuesto, la parte docente de las neurocientes va implícita en cualquiera de las áreas.
4: Claro. Sí. Y, eh, doctores, para poder un poquito aterrizar más acerca del campo profesional de licenciado en neurociencias, ¿nos podrían comentar acerca de eh, las enfermedades, que las problemáticas que podría tratar un profesional con esta formación?
5: Con muchísimo gusto. Nuevamente, este es el terreno que tanto nos gusta <risa> hablar y que no es suficiente hablar en pocos minutos, pero voy a tratar de resumirlo. Decíamos que desde la gestación, el desarrollo del sistema nervioso hay varios problemas potenciales con los cuales ya recibimos el niño al nacimiento lo ideal es que se tengan las herramientas para detectarlos desde antes del nacimiento estemos listos para recibirlos y tratarlos al nacimiento ¿cuáles son los primeros problemas a los que nos enfrentamos? varios en los cuales la rehabilitación neurológica y la neurohabilitación es clave estos niños que derivan más tarde en autismos, por ejemplo, en esquizofrenias y en todos estos problemas que son complejos, comienzan desde mucho antes. Problemas tan centrales que ocupan al mundo, los ojos del mundo están en la neuroinflamación, en los cuales eh, la relación con obesidad, sobrepeso, con problemas de este, infecto contagiosos virales y demás, tienen la detonante fundamental que es la neuroinflamación y que, que al final desemboca en problemas tan serios como el autismo y demás pero en el adolescente vienen problemas muy serios como son empezando por la depresión por ejemplo sin dejar de decir que la depresión está presente desde los niños este es otro de las competencias entonces no, todos los problemas escolares y preescolares que tienen que ver con déficits de atención esta es una de las grandes... Mucha, mucha gente hasta hoy ha tenido desafortunadamente que, que caminar por su formación preescolar y escolar arrastrando este problema y nunca fueron ni siquiera detectados, mucho menos tratados claro, claro. Esto va a afectar su vida, desde luego. No sí. solamente personal, sino desde luego laboral y profesional. No lo sabíamos. Hoy debemos estar preparados para ello. Más adelante aparte de la depresión que es un mal de toda la vida, vienen todos los demás problemas entre los cuales están lo que poco se sabe hoy. Por ejemplo, el síndrome de fatiga crónica que hoy sabemos ¿no? todos los problemas que vienen de fibromialgias y demás están derivados de, de problemas fundamentales, centrales. Todos los problemas de afasias, de agnosias y demás tienen una base son los problemas más complejos los que entran en los problemas de cognitivos, conductuales y cognitivos probablemente sean los más complejos. Y de ahí nos vamos hasta los finales crónico-degenerativos del sistema nervioso. Empezando con el Alzheimer.
4: Claro. Pero
5: desde luego todos los problemas en los que está implícita la, la otra parte, como se llama el título, uh -huh. la neuroplasticidad. Uh -huh. Uno de los grandes eh, campos de investigación hoy día, cómo se establece el circuito de memoria de aprendizaje y que en problemas muy serios que son absolutamente incapacitantes, como el caso del Alzheimer, yo he dicho.
3: Entonces, este es un
5: recorrido breve
3: de todo sí. lo que hay que ver. Doctor, ¿y son enfermedades Entonces, de la amplio. modernidad? ¿Cree usted que son enfermedades de la modernidad? ¿O, o, o, no, o estaban pero no se detectaban? Hay este. los dos
5: componentes. Hay que recordar que el progreso en la industria, en la vida agitada, en el tráfico, en la comida y en muchas otras cosas, no solamente hace que emerjan claramente problemas que ya comenzaban, sino que son base actual de problemas también que, que son emergentes. Digamos, hasta hace no mucho no teníamos el primer lugar, lugar en obesidad y sobrepeso. Hoy, de ahí para adelante, tenemos problemas muy serios. Entonces, es un componente de ambas. Ya traíamos algo y no lo sabíamos, no se detectaban y otros se han vuelto emergentes y han detonado como resultado del estrés. El estrés es otra de las bases que claro. inflama el cerebro. El estrés inflama el cerebro. Las adicciones inflaman el cerebro. La farmacodependencia inflama el cerebro. Y eso trastorna el funcionamiento cerebral. Entonces, sí vemos que hay componentes actuales. El, el estrés... La vida agitada y todo lo demás es la parte de... La, de la, vida la esperanza de vida sí, aumentar, más prolongada. La esperanza de vida. Al aumentar la esperanza de vida al nacer, definitivamente nos da la oportunidad de llegar a ver problemas que antes no teníamos. Uh -huh. O no sabíamos. Uh -huh. O, no sabíamos, uh -huh. o estaban uh -huh. gestando uh -huh. y no detonaban uh -huh. porque no llegábamos a esta, a esta expectativa de vida. Uh -huh. Hoy los vamos a tener. ¿Cuánto cuesta a una nación ver problemas de ese tipo? Y no dejemos de lado los más conocidos, como la enfermedad de Parkinson, por ejemplo. Todos los, los problemas de procesamiento motor son parte de las neurociencias igualmente.
4: ¿sí? Y bueno, también imagino que estas problemáticas que surgen a partir de los accidentes, por ejemplo, bueno, también... Que requieren profesional... neuro... Lo, trauma cerebral. Sí, trauma cerebral sí, sí. en
5: general, que vamos desde cosas edemas. Se, no tan graves, hasta cosas muy, muy serias, que desde luego las grandes teorías del cerebro actuales como son las del cerebro transparente, el conectoma humano, van dirigidos a ver no solamente cómo están ocurriendo esas funciones, cuál es el asiento, por ejemplo, en, de la memoria, del aprendizaje, de la personalidad, de la conducta y todo lo demás que todavía está por saberse, hasta desde luego cómo tratarlo cuando se trastorna, uh -huh. y eso hay que investigarlo. Hay que conocerlo para poderlo uh -huh. tratar. Sí. No
3: hay Entonces, soluciones fáciles a problemas complejos. Así es. <risa> es Doctor, pues vamos rápidamente a un este a un corte sí. eh, queremos este agradecer su llamado Salicia es Córdoba. Este eh, nos hace aquí una pregunta es un punto básico los sentimientos que se del ser para la elección de carrera eso Es, es correcto,
5: eh, eh, sí. qué bueno que lo pregunta, porque efectivamente un componente muy importante que, que contemplan las grandes disciplinas actuales del cerebro son las emociones. Justamente las emociones, hay que las emociones tienen una base estrictamente cerebral y, y desde luego compleja en circuitería cerebral, pero esta base también se trastorna. El trastorno de este de este componente de interés en la desde luego. Sí.
3: Bueno, pues eh, Beatriz este Soria también nos preguntaba algo relacionado con esto. Eh, Agustín eh, Mendizábal, Mend... Mondragón, perdón, ¿qué relación o cómo se puede distinguir al pensamiento de la mente y el alma?
5: Bueno, el, el <risa> pensamiento tiene desde luego su base en las funciones del cerebro que les denominamos funciones complejas, efectivamente la dualidad mente-cerebro que es lo que se, se ha dicho clásicamente, hoy queda muy lejos de los conceptos actuales saber qué almacena el engrama de memoria y qué genera los pensamientos es algo que todavía tenemos por conocer desde luego, y bueno el, eh, como asiento del alma debemos entender básicamente una función del cerebro y no algo mágico
3: Sí. Claro, sí. bueno, también agradecemos su llamada a Francisco Ochoa y a Josefina Cruz, que pues quieren este los libros que... Que ofrecemos.
4: Claro que sí, Saúl, y bueno, también nos ha llamado Jesús Hernández Sánchez, él considera que el programa es muy interesante, eh, bueno, felicita a todo el equipo, y también él hace recomendaciones acerca, bueno, de la importancia de la formación de los jóvenes, de una formación amplia, incluso también en la política. También nos ha llamado Arturo Aguilar Quintero, él está interesado en el libro, dice que es fan de Brújula en Mano, y bien, nos bien, felicita Arturo, también gracias. por el tema del programa. Nos ha llamado José Amador López él eh, también considera que el tema que se aborda el día de hoy es muy importante y felicita a Radio Unam por su 80 aniversario
3: 80 veces, claro, claro,
4: y eh, también nos habla Diego Acevedo años. que está interesado en el libro y saluda a las personas que realizan el programa
3: Muy bien, pues muchas gracias y pues vamos rápidamente a un corte de identificación y regresamos
0: Oferta radiofónica cultural y creativa UNAM Radio Calidad en la programación de amplitud modulada 860 AM La más alta calidad y excelencia en la historia de la radiodifusión mexicana
2: UNAM Radio 860 de amplitud modulada
0: El alma mater del cuadrante Opciones educativas, información escolar, becas, bolsa universitaria de trabajo, servicio social, premios y reconocimientos, formación cívica, medio ambiente, salud y calidad de vida, turismo
6: y recreación. La UNAM invita a su comunidad a la Feria de Útiles Escolares y Computo UNAM 2017.
7: Adquiere desde un lápiz hasta una computadora.
6: Visítanos del 10 al 13 de agosto en el Centro de Exposiciones y Congresos en Ciudad Universitaria.
7: Y del 15 al 25 de agosto en diversos planteles de la UNAM del área metropolitana.
6: Consulta la programación en
3: www.utilesycomputo.unam.mx
7: www.utilesycomputo.unam.mx
3: Muy bien amigos, pues ya estamos aquí de regreso y en la recta final de nuestro programa. Mercedes, pues eh, muy interesante todo esto. Tenemos que concluir algo también al respecto. Sí,
4: sí, y bueno... Eh. Ahora en el, en el corte también hablamos de cosas muy, muy interesantes sobre la prevención incluso de la demencia senil, pero bueno, hay mucho que hablar acerca de este tema. En un tema rato y el damos su
3: correo, este, donde lo pueden localizar para quien tenga preguntas. Por supuesto, estaremos encantados de
5: contestarles, ¿no? sí, ojalá. Y bueno,
4: nos podrían comentar un poquito más a, a, a dónde se encuentra el campo laboral de, del egresado en esta carrera,
5: desde, desde luego, esto yo creo que es una de las grandes eh, preguntas que siempre aparecerán y qué bueno, porque cualquiera que se dedica a estudiar una licenciatura y más tarde a, a hacer toda una carrera de vida, estará interesado y seriamente preocupado en saber dónde va a trabajar. Claro. Entonces vamos a resumirlo, hay mucho que decir, pero vamos a resumirlo. En parte hemos dicho pedacitos. Hay que recordar que el futuro neurocientífico es un experto en las disciplinas del cerebro. Y eso se traduce, por un lado, en ser un investigador de neurociencias que se inserta en la planta académica de investigación del país. Este es uno de los principales, desde luego. Continuará por el camino de las maestrías y los doctorados, pero lo, lo que ha lo que seguirá haciendo él es cada vez ser un especialista de determinado campo de las neurociencias. Entonces, definitivamente, su campo de trabajo allí son los grandes institutos y centros de investigación en el país y en el mundo. Por otro lado, dijimos que son aquellos expertos en la atención a la salud del cerebro. Y aquí tenemos que forman equipos de trabajo con los profesionales actuales de la salud, que ya los tenemos. O sea, todos ellos que actualmente trabajan en los grandes centros de atención hospitalaria. Llámense los institutos de salud y llámense los centros hospitalarios propiamente dichos, donde sobra decir nombres. Pero me, me permitiré decir algunos que son ejemplos. Por ejemplo, el, el instituto de. de de neurología que tenemos en el sur, por ejemplo, también tenemos el desde luego todos los centros que ten, que hay en el centro médico, en el ISTE, que hay desde luego en dentro de los hospitales que tienen a, a su vez eh, la, la rehabilitación y neurohabilitación como son el de Neurología en Querétaro que tienen un programa completo el de la UNAM propiamente en Facultad de Medicina que es la neurohimanología por decir, eh, sí, eh, la tomografía por emisión de positrones la resonancia magnética todos ellos forman equipos de trabajo con expertos en la salud entonces este es otro gran grupo esa en específico es un campo laboral atención a la salud pero permítanme decirles que otro es el de desarrollo tecnológico. Esto hay que recordar que todos los pacientes que tienen un daño neurológico, que puede ser de origen y requiere neurohabilitación o rehabilitación, ya mencionaba yo, que empiezan a abrirse lo que se llaman los campos de realidad virtual. Realidad virtual es otra de las grandes eh, avances a, que, en los cuales el neurocientífico, el licenciado en neurociencias estará trabajando para contender con los problemas que, que tienen que ver con neurohabilitación y rehabilitación. Entonces, ese es otro campo muy importante. El otro también lo mencioné, la farmacodependencia y adicciones. Esto es algo muy importante, la, la neurobiología de la conducta y relacionada con adicciones o de la conducta per se, es otro de los grandes campos. Tiene que trabajar al lado de un psicólogo, de un psiquiatra, de un neurólogo, etcétera, para contender con cada uno de esos problemas. Aclaro que ninguno de estos campos profesionales se imbrica o se sobrelapa. Cada uno tiene su especialidad. Entonces aquí, pues desde que puede ser un especialista hasta que puede ser un maestro o puede ser un doctor trabajando en el campo de las neurociencias. Y ya eh, dije también muy rápidamente que no es suficiente con mencionar que el, el, el neurocientífico tiene los dos grandes campos, el de atención en la salud y el de las investigaciones. También puede ser comunicólogo de las neurociencias, un experto en hablar de neurociencias como un profesional ante el mundo y por otro lado la docencia que siempre está presente.
3: Claro. Sobre todo estas nuevas generaciones, bueno, esta eh, apenas primera generación no que, que va a entrar. este
5: En agosto 7 estaremos recibiendo de algo así como más de 600 estudiantes que están en el Aspirantes. PRR, aspirantes Aspiran. De hecho, si
2: están interesados, hay una sección en nuestra página en internet que uh -huh. dice sí. si deseas re estudiarla, registrar preparados y saber cuántos aspirantes vamos a recibir el 24 de julio. Y tengo que
5: decirles que en los filtros de selección nos estaremos quedando con una matrícula de 30 para comenzar, desde luego. Y también lo digo solamente por, por el gran interés que ha despertado esta licenciatura, que se han comunicado prácticamente todas las partes del mundo. Hay gente que ha... Pensado en venir de otros países a cursar aquí la licenciatura.
3: Doctores, ¿nos sí. pueden dar sus este, eh, páginas, eh, sus correos, donde sí. pudiera comunicarse gente interesada? Agradeceremos sí. que sí. se comuniquen. La hacer.
2: página de internet, la oficial ¿Ah? es neurociencias.facmet. neurociencias.facmet.unam.mx
5: esa okay. es la página oficial de la licenciatura. Ahí van
2: a encontrar todo lo relacionado con el proceso de selección: está el cronograma, la guía de estudios, eh, los requisitos. Fechas, exacto, cronograma. las fechas que no se les pase y, bueno, más detalles sobre las formas de ingreso por concurso de selección, pasa reglamentado segunda carrera, cambio de carrera.
3: ¿Algún mensaje final? Este el ya correo, se termina, nos corramos del correo
2: neurocienciasfm@unam.mx
3: y ah, también ah, estamos, vez, perdón,
2: neurocienciasfm@unam.mx y también estamos en Facebook como neurocienciasunam.
5: Okay, y desde luego también nuestros teléfonos estarán a, a, a la sí. disposición.
3: Muchas gracias, eh, muchas doctor. Muchas
4: gracias,
3: doctor. Sí. Muchas
5: Para, gracias. Estaremos encantados
3: 56, 23, 21, 37 con el doctor David García sí. o el doctor Daniel Guzmán Toledo. Gracias. Doctores, pues, muchísimas gracias, se nos ha acabado el tiempo. Tenemos los últimos este, agradecimientos en Facebook a Robert Andrade, a Consuelo Méndez, a Alex ¿sí? Lola Díaz, Marta Domínguez y a Monserrat Silva. Y
5: felicitaciones a Radio UNAM por sus 80, 80 ¿no? Sus primeros 80. Sus sí. primeros. Sí, sí, sí. Muchas gracias. sí, sí. Vale. Y bueno, Muchas también gracias.
4: nos ha llamado Adolfo. Eh, felicita al programa, a los invitados locutores y a Radio UNAM, por supuesto. Y también Sebastián Ruperto dice que es muy interesante el tema y que el cerebro oh. humano tiene aún muchos misterios y sorpresas.
3: Completamente. Sí. Muchísimas. Pues muchísimas gracias, doctores, por estar aquí. Gracias a ustedes. Y bueno, gracias. pues tenemos que despedir el programa Mercedes. ¿Qué tenemos? Para la próxima semana?
4: Pues para la próxima semana, nosotros tenemos.
3: Los primeros 21 años de brujo en
4: mano. ¿No?
3: Sí, sí. Sí. Cumplimos 21 sí. años al aire ininterrumpido. Sí. Así que los invitamos a un programa desde nuestras oficinas en Ciudad Universitaria. Y pues agradecemos en los controles. A Socorro Montes en la producción y locución A Miguel González, a Israel García, a Axel Castillo, Janet Robles y Marina Estrella En la realización ahora estuvo Miguel González Y en los micrófonos
4: Mercedes Anoto
3: Y Saúl Rodríguez Nos vemos la próxima semana Mucho La Dirección General de Orientación
2: y Atención Educativa
0: Y Radio UNAM presentaron
2: Brújula en Mano
0: El primer programa de orientación educativa en la radio